0: Wir sprechen mit dem Nahostforscher Tom Khaled-Würdemann über die aktuelle Lage in Israel und den Gazastreifen und speziell über den Kommunikationskrieg, der dort auch herrscht.
1: Bayern
2: 2. Kulturwelt.
0: Außerdem erfahren Sie bei uns, wie Abdul Razagurna, Literaturpreisträger, Nobelpreisträger von 2021, gestern bei seiner Marbacher Schillerrede den Bogen vom Kolonialismus zur Weimarer Klassik geschlagen hat. Und wie die brasilianische Künstlerin Solange Pessoa aus Fundstücken Kunst schafft, zu erleben derzeit in einer Ausstellung in Bregenz. Das und mehr in der halben Stunde bis neun. Kultur am
2: Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Ja, so und jetzt wird's mykologisch. Sie haben richtig gehört, nicht mythologisch, sondern mykologisch, also pilzkundlich. Wobei sagenhaft, aber fast unsagbar schwer auszusprechen, ist aus der Titel des neuen Albums von William Dory alias Skinshape. "Craterellus to hat der britische Musiker es betitelt nach einer Pfifferlingsart. Aber klar, der Mann hat ja auch ein Fabel für psychedelischen Sound. Vielleicht schreibt er seine Songs daher auch schon mal nach dem Genuss von Magic Mushrooms. Im ersten Song, den wir vom neuen Skinshape-Album hören, geht es aber nicht um berauschende Substanzen. Wenn hier was rauscht, dann sind es Wellen. Die Ocean. Die Marbacher Schiller-Rede wird alljährlich im November gehalten. Zum Gedenken an den Geburtstag des Weimarer Klassikers am 10.11.1759. Und heuer, ja, da feierte diese Rede selber so eine Art runden Geburtstag, fand sie doch gestern zum 25. Mal statt. Geladen sind seit 1999 Rednerinnen und Redner nicht nur aus der Literatur, sondern auch aus der Kultur allgemein sowie aus Wissenschaft und Politik. Worüber sie reden, bleibt den Geladenen selbst überlassen. Einzige Bedingung, einen Bezug zum Werk Friedrich Schillers herzustellen. Gestern trat ans Marbacher Rednerpult Abdul Razak Gurna, Literatur-Nobelpreisträger von 2021. Der in Tansania geborene und in England lebende Schriftsteller befasst sich in seinem Werk vor allem mit dem Erbe des Kolonialismus. Aus Marbach, Silke Arning.
1: Wenn man im fernen England lebt und sich mit Englisch und englischer Literatur beschäftigt, liegt es nicht unbedingt auf der Hand, auch das Deutsche Literaturarchiv in Marbach zu kennen. Doch als die Bitte bei ihm eintraf, er möge doch die Schillerrede halten, gab es für Abdul Gurna überhaupt keine Zweifel.
3: So, ja, that's good. I'll do it.
1: Das ist gut, das mache ich. Dieses entschiedene Ja-Gurnas zur Schillerrede hat seinen Grund. Wer den aktuellen Roman des Literatur-Nobelpreisträgers Nachleben liest, wird auf Seite 179 erfahren, dass der Protagonist dieser Geschichte, ein ostafrikanischer Soldat namens Hamza, ein Buch erhält. Ein Geschenk eines Offiziers der deutschen Besatzungstruppe. Ein kleines Buch mit goldschwarzem Einband: Schillers Musenalmanach für das Jahr 1798. Mit Hilfe von Schillers Balladen über Tyrannei und Gerechtigkeit soll Hamza Deutsch lernen. Ein unerhörter Akt. Das könnte man geradezu als Beleidigung auffassen, meint Abdulrazak Gurna. Wie kann man einem afrikanischen Söldner Deutsch beibringen, damit er so etwas Raffiniertes wie die Poesie gesehen,
3: von, von Schiller kann, lesen kann? Uh, something insulting. How can you teach this
1: Schiller und andere deutsche humanistische Geistesgrößen aber halten die Deutschen nicht davon ab, während ihrer Zeit als Kolonialmacht in Deutsch-Ostafrika schwerste Verbrechen an der einheimischen Bevölkerung zu begehen. In seiner Schillerrede im Deutschen Literaturarchiv in Marbach erzählt Abdurazak Gurna von seinem Großonkel. Der hatte für die afrikanische Söldnerarmee der deutschen Besatzungstruppe gearbeitet und von den brutalen Strafen der Offiziere berichtet. Die Grausamkeit der deutschen Kolonialherren zeigt sich auch bei der Niederschlagung des Mai-Mai-Aufstandes 1905, dem 75.000 Einheimische zum Opfer fallen. Noch sehr viel höher sind die Opferzahlen zehn Jahre später, während des Ersten Weltkriegs. 300.000 afrikanische Zivilistinnen und Zivilisten kamen durch Krieg, Zwangsarbeit und Hunger ums Leben. An all diese Schrecken erinnert der Literaturnobelpreisträger in seiner Rede – eine Heimat von deutschen, später von britischen Kolonialmächten, verwüstet.
3: Es ist
1: vielleicht nicht mehr möglich, die genaue Zahl der verlorenen Leben, der gebrochenen und ausgelöschten Geschichten zu ermitteln und wie viel Leid von dieser Zeit zurückgeblieben ist. Es ist bedauerlich, dass diese historische Episode in den Ländern, die diese schlimmsten Gräueltaten begangen haben, nämlich in Deutschland und in England, kaum bekannt ist. Nach den Gründen für diese unerbittliche Grausamkeit habe er in seinem Roman Nachleben nachgehen wollen. Dabei kam Abdurrazak Gurna. Schiller in den Sinn, dessen Gedichte er als 15-jähriger Teenager gelesen hat. Schillers lyrische Melancholie habe ihm einen Weg gezeigt, seine Geschichte über die deutsche Kolonialherrschaft, über Rassismus und Gewalt zu erzählen. Und der in Tansania geborene Literaturnobelpreisträger mahnt, das Leid, das den Menschen in Ostafrika zugefügt wurde, dürfe nicht vergessen, nicht verharmlost werden.
3: Die historische
1: Verantwortung für diese Ereignisse wird nicht übernommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Übernahme der Verantwortung für Unrecht der erste Schritt zur Verständigung und Versöhnung ist.
0: Die Marbacher Schillerrede 2023 vom Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurnau. Und nun blicken wir in den Nahen Osten. Der Krieg im Gazastreifen ging am Wochenende mit unverminderter Heftigkeit weiter. Dabei geht es nicht nur um die Luft, sondern auch um die Deutungshoheit. Es ist auch ein Kommunikationskrieg. Darüber will ich nun reden mit Tom Kallet-Würdemann, Historiker und Mitarbeiter am Zentrum für transkulturelle Studien Heidelberg. Er engagiert sich aktiv gegen Rassismus und Antisemitismus und beschäftigt sich in seiner Forschung mit der palästinensischen Nationalbewegung. Guten Morgen. Guten Morgen. In einem Interview mit BR24 hat der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council of Foreign Relations in Berlin gesagt, für die Hamas sei das Erzeugen von dramatischen Bildern, von zivilen Opfern Teil ihrer Überlebensstrategie. Das heißt für mich im Grunde genommen, die Hamas liefert die palästinensische Bevölkerung zu propagandistischen Zwecken bewusst der israelischen Armee ans Messer. Würden Sie das auch so beschreiben?
4: Ja, diese Aussage ist auf jeden Fall wahr. Die Hamas braucht diese Bilder. Die Hamas hat vor allem das arabische Publikum, aber auch das Publikum der Welt, die Öffentlichkeit, an solche Bilder gewöhnt. Sie sagt auch immer, dass diese Bilder gezeigt werden müssen, da sie ja keine andere Wasser hätte, um sozusagen das Leiden des palästinensischen Volkes der Welt zu zeigen. Die Hamas ist eine als Guerilla-Organisation kämpfende Truppe, die aber keinen Wald hat, wie das damals in Vietnam der Fall war, oder keine Berge, wie in Tschetschenien. Und sie ist daher darauf angewiesen, sich hinter Zivilisten zu verstecken, so zynisch das klingt. Und sie glaubt, dass die Zivilisten sowieso als Märchen ins Paradies eingehen werden und Gott sich um die Seinigen kümmern wird. Das ist zynisch, aber das ist, das ist die Strategie dieser Organisation.
0: Und die Strategie scheint zu verfangen bei der palästinensischen Bevölkerung, obwohl die ja dann Opfer des Ganzen ist, aber auch bei vielen Menschen weltweit. Wieso ist das so?
4: Also erstens, weil die Bilder grauenhaft sind. Diese Bilder erzeugen automatisch eine Schockwirkung, wenn sie nicht kontextualisiert werden und den Wunsch, dass das aufhören möge. Und äh, die Sache ist, der Staat Israel wird insbesondere in der arabischen Welt in seiner ganzen Existenz als Aggression wahrgenommen, als Aggressor. Nicht als ein Staat, der sich verteidigt, sondern als ein Staat, der für den ganzen Konflikt verantwortlich sei, durch sein Entstehen, durch seine Expansion. Gaza beispielsweise war früher ja keine Großstadt. Gaza wurde erst durch Flucht und Vertreibung während des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1948 zu einer Großstadt und ist daher schon seit Jahrzehnten sozusagen das Stand Fanal für palästinensisches Leiden. Ja, bei jedem Krieg wird das nur noch einmal erneuert, dieses Narrativ.
0: Ein grundsätzliches Missverständnis scheint mir zu sein, dass viele die Hamas immer noch für eine Bewegung des palästinensischen Freiheitskampfes sehen. Aber man muss sich ja nur mal die Unterstützer der Hamas anschauen. Der Iran zum Beispiel, der finanziert ja, soweit ich weiß, in keiner Weise humanitäre Projekte, die den Palästinensern helfen würden, sondern nur alles, was dem Angriff auf Israel mit dem Ziel der Auslöschung dieses Staates dient. Wieso trotzdem diese Verwechslung und das hohe ja, Identifikationspotenzial mit der Hamas? Sie forschen ja selber über äh, die palästinensische Nation. Nationalbewegung. Also wieso diese hohe Sympathie?
4: Sie haben das sehr Wichtiges angesprochen. Also ich würde sagen, das, das sind zwei zeitpunkte Erstens, es gibt leider in der palästinensischen Nationalbewegung seit ungefähr 100 Jahren den Modus, dass man sich auf Gewalt ja, zur Durchsetzung der eigenen Ziele festgelegt hat. Das ist zum Beispiel auch ein einen sehr negativer Kontrast, wenn man das Beispiel äh, mit dem Kampf in Südafrika gegen das Apartheid-Regime vergleicht. Ja? Ähm, und diese, diese Festlegung auf Gewalt, die seit ungefähr 100 Jahren existiert, ist durch die Stürme der Zeit immer wieder bestätigt worden von außen. Durch den arabischen Nationalismus, durch die Sowjetunion, die äh, die Region als Spielball im Kalten Krieg gesehen hat, durch den Dschihadismus seit den 1980er Jahren, ja, zu dem die Hamas selber gehört und heutzutage vor allem vom iranischen Islamismus. Wenn wir uns das anschauen, im Grunde ist der Iran der einzige Akteur, der noch von außen Krieg gegen Israel führt, die arabischen Staaten haben sich alle mit Israel arrangiert. Es ist ausschließlich der Iran, der die Hezbollah unterstützt, die Houthis in Yemen und die Hamas im Gazastreifen. streifen ja? mhm.
0: Ich, ich, sie waren noch so mit der Stimme oben, ich dachte, Sie erzählen noch weiter, darum habe ich kurz gestutzt. Ähm,
4: ich kann auch noch weiter erzählen zur ja, Aufnahme der, der Hamas ja, in der gerne, Bevölkerung.
0: Gerne, gerne.
4: Ja. Ja, ähm, und das Problem ist, dass dieser, dieser, dieser Modus der Gewalt immer noch eine relativ hohe Akzeptanz in der palästinensischen Nationalbewegung, Bevölkerung hat, weniger in der breiten Masse der Menschen. Also die Umfragen der Hamas vor dem jetzigen Krieg, die waren sehr, sehr schlecht, aber ein entscheidender, zu aktivierender, zu mobilisierender Teil stimmt der Idee von Gewalt immer noch zu. Und ich glaube, das ist das große Dilemma auf der palästinensischen Seite. Das müsste sich ändern.
0: Inwieweit läuft Israel Gefahr, die Palästinenser in die Arme der Propaganda der Hamas zu treiben?
4: Sehr große. Wie eben schon erwähnt, die Umfragen der Hamas waren sehr schlecht in Gaza. Aber es ist nachweislich anhand von einschlägigen Aussagen, dass die Regierung Netanyahu in den letzten 20 Jahren, also Netanyahu war ja schon früher Premierminister, nachweislich darauf abgezielt haben, eine Friedenslösung mit den Palästinensern zu blockieren, im Glaube, dass ein dauerhafter Konflikt aufgrund der israelischen Stärke für Israel nützlicher sei, als eine diplomatische Konfrontation, in der man ja Zugeständnisse machen müsste. Die Perspektive von Netanyahu darauf war immer, es kämpfe, also so sagt er das auf Hebräisch, ein dummes Volk gegen ein schlaues Volk, weswegen jeder Konflikt für Israel immer positiv ausgehen müsste. Das ist nun brutal nach hinten losgegangen und äh, das das dreht natürlich die, ähm, den Konflikt nochmal auf eine neue Eskalationsebene und ich hab, ich bin ich, ich habe ein bisschen Angst, was die Zukunft dort angeht.
0: Wechseln wir nochmal den Schauplatz, schauen wir nach Deutschland. Da lässt sich auch, ich nenne es bewusst, auch eine Form von Propaganda beobachten. Wenn zum Beispiel Freie Wählerchef Hubert Aiwanger, der gerade selbst im Zentrum einer Debatte um antisemitische Ausfälle in der eigenen Jugend äh, stand, jetzt vor muslimischen Antisemitismus warnt. Das ist ja sehr beliebt in Deutschland, von den eigenen Vergehen abzulenken, indem man andere attackiert. Also man könnte sagen, man bekämpft Antisemitismus mit Rassismus. Sie engagieren sich gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Wenn Sie sowas erleben, was geht da in Ihnen vor?
4: Ja, also ich denke mir, gerade ein Herr Aiwanger sollte zu dem Thema vielleicht nicht unbedingt schweigen, aber vielleicht einfach den Mund nicht ganz so voll nehmen, weil ich muss zu ihm, ich würde ihm die Ausrede mit der Jugendsünde viel leichter abnehmen können, wenn er wenigstens dazu die Würde hätte, bei diesem Thema nicht sozusagen den großen, äh, den großen Sprecher markieren zu müssen, äh, aber insgesamt haben Sie etwas sehr Wichtiges angesprochen. In den, in den letzten vergangenen Tagen beispielsweise kursierte international in den sozialen Netzwerken die Aussage, dass die Hamas explizit noch schlimmer sei als die Nazis. Ja? Also was die Hamas täte, sei schlimmer als das, was die Nazis damals getan hätten. Und das fand überraschenderweise den stärksten Widerhall in Deutschland. Ja? Viele Menschen, auch zum Beispiel viele Menschen in Israel, haben mit dieser übertriebenen Aussage, die Hamas sei schlimmer als die Nazis, ihr Entsetzen über die Taten der Hamas ausdrücken wollen. In Deutschland jedoch folgt die Zustimmung, glaube ich, einem altbekannten Impuls, nämlich der Entlastung von der deutschen Geschichte. Endlich gibt es da jemanden, der noch schlimmer ist. Da muss man sich ja über die eigene Geschichte nicht mehr so viele Gedanken machen.
0: Und nochmal ein kleiner Schauplatzwechsel in dieser Diskussion. Die Kunstschau Documenta in Kassel hatte im letzten Jahr einen gravierenden Antisemitismus-Skandal. Der ist noch gar nicht aufgearbeitet und schon ist der nächste Eklat da. Es gibt einen triftigen Antisemitismusvorwurf gegen ein Mitglied der Findungskommission für die Leitung der kommenden Schau, nämlich gegen den indischen Schriftsteller Ranjit Hoskote, der im Jahr 2019 eine Petition mit dem Titel BDS India unterzeichnet hat. Jetzt ist am Wochenende die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger aus dieser sechsköpfigen Kommission ausgetreten, aus Protest. Was erzählt uns dieser klar möglicherweise über mangelnde Lernfähigkeit im westlichen Kulturbetrieb?
4: Ja, also ich war hinter den Kulissen ein klein wenig beteiligt an der Aufarbeitung der, der dokumenta in unterstützender Weise. Ich habe da ein bisschen Einblick erhalten. Ich glaube, ein Kernproblem ist, dass in den letzten Jahren man sich sehr darin gefallen hat, den deutschen Kunst- und Kulturbetrieb aufzupeppen durch das Importieren von Künstlerinnen und Künstlern, die man als besonders rebellisch äh, wahrgenommen hat. Und zu so einer rebellischen Grundhaltung gehört natürlich äh, immer die Kritik, ja, die nicht nur oder nicht nur die Kritik, sondern die Anfeindungsstaat des Israels. Das ist ein Modus, der nicht nur in Deutschland, sondern weltweit seit Jahrzehnten, äh, schon oft so funktioniert. Immer wenn man rebellisch sein möchte, muss man darauf hinweisen, was ja der jüdische Staat äh, alles für Verbrechen begehe. Und das fällt vielen Leuten, die da glaube ich relativ naiv der Ansicht waren so könne man ja Deutschland vielleicht irgendwie etwas interessanter machen, auf die Füße, äh, was die Lernfähigkeit angeht. Ich hoffe, dass jetzt ein Umdenken einsetzt und dass vielleicht eine radikal anti Haltung nicht mehr als äh, geeigneter Ausweis von einer besonders kritischen Haltung gesehen wird oder, oder dem, dem Umwerfen von Tabus. Weil das ist es ganz offensichtlich nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist zu einem Gemeindplatz geworden in der Kunst- und Kulturszene, äh, Israel besonders hart zu kritisieren oder, oder dabei auch sogar in den Antisemitismus abzurutschen, wie Sie eben gesagt haben. Ich hoffe, dass jetzt das Umdenken stattfindet. Äh, ich weiß nicht, ob das auch so ist, aber wir, wir sehen gut. ja, es bewegt sich ein bisschen.
0: Wir hoffen mit Ihnen. Im Kulturweltgespräch war das der Nahostforscher und Historiker Tom Khaled-Würdemann. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Die Kulturwelt auf Bayern 2 jetzt um 8.47 Uhr wieder mit einer Portion pilzpoetischem Pop von Craterellus Tubeformis, dem neuen, nach einer Schwammalsorte benannten Album von Skinshape. Nobody Knows heißt dieser Song. das gerade vom Pilze sammeln hatten, das könnte man auch als Rohstoffabbau bezeichnen. Geht aber in Ordnung. In der Regel allerdings ist Rohstoffabbau auch Raubbau. Die Ausbeutung der Natur und ihrer Ressourcen. Eines der Länder, in dem dieser Raubbau besonders schnell voranschreitet, ist Brasilien. Dabei geht es nicht nur um die Abholzung von Regenwäldern für Sojafelder und Viehweiden. Im Bundesstaat Minas Gerais zum Beispiel wird auch im großen Stil nach Erzen geschürft. Die Künstlerin Solange Pessoa stammt aus dieser Region. Auch sie gewinnt viele ihrer Materialien aus der Natur. In ihren Arbeiten geht es aber gerade nicht um Vernichtung oder Vergeudung, sondern um eine organische Beziehung zwischen Kunst und Natur, nämlich. Im vergangenen Jahr war die 1961 geborene Solange Pessoa auf der Biennale von Venedig vertreten. Das Kunsthaus Bregenz wird mit ihr nun eine Einzelausstellung. Julie Metzdorf hat sie für uns besucht.
2: Der Boden ist mit einer Schicht Erde bedeckt, von der Decke hängen miteinander vernähte Jutesäcke, wie Wandteppiche, als Raumteile. In den Säcken ist ebenfalls Erde. Das alles ist aber nur das Gerüst für eine Art Archiv gespeicherter Naturkräfte. Lindenblüten und Schafgabe, Currypulver und Silberdisteln, getrocknete Baumwollblüten, Samen und Getreidekörner, Kohlestücke und Knochenreste. Das alles duftet stark nach einer Mischung aus feuchter Erde und Gewürzladen. Und mittendrin in diesem Naturkraftwerk menschliche Speichermedien. Schallplatten von Chico Boaque und Marisa Monte, Zettel mit Gedichten, ein Handbuch über Anthropophagie oder ein Bild von Maria Leopoldine von Österreich, der Kaiserin von Brasilien. Die Beziehungen zwischen Österreich und Brasilien dauern seit vielen Jahrhunderten an, sagt die Künstlerin. Überhaupt sind unsere Museen voll von europäischen Künstlern. Deshalb habe ich für diese Arbeit Pflanzen aus Brasilien, aber auch von hier verwendet. Kultur und Natur, Pflanzen und Menschen, Brasilien und Österreich. Alles steht in Beziehung zueinander. Das gilt auch für die Arbeiten in der zweiten Etage. Große, amorphe Gefäße verteilen sich im Raum oder wachsen aus den Wänden. Ihre asymmetrischen Formen erinnern an Körper. Solange Pessoa hat die Gefäße zunächst von Hand aus Ton geformt, in einer alten, traditionellen Technik. Danach wurden sie in Bronze gegossen. Aus den Öffnungen wachsen die verschiedensten Materialien heraus. Trockene Blätter... Menschliche Haare, Wolle, Federn, Stroh, ein Stück Fell. Es sind organische Materialien, Reste von Tieren oder Pflanzen. Leben und Tod sind hier untrennbar miteinander verwoben. Das Ganze mutet rätselhaft an und archaisch, genauso wie der Titel.
1: Oh, 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 oh. Es geht um das Ursprüngliche, das Wilde, sagt die Künstlerin.
2: Es gibt eine große brasilianische Dichterin, Clarice Lispector. Sie hat ein Buch geschrieben, Perto do coração selvagem, nah am wilden Herzen. Ich habe auch ein wildes Herz. Ich kann meine Werke selbst nicht so genau deuten. Es sind Archäologien, fast Analysen. In Brasilien haben es diese Arbeiten bis heute schwer.
1: Im obersten
2: Geschoss dann eine Reihe schwarz-weißer Malereien. Schattenrisse einfachster Formen, amorphe Piktogramme. Sie zeigen Mischwesen, halb Lurch, halb Palmen, halb Schlange, halb Mensch, halb Affe, halb Luftwurzel. Und in der Mitte des Raums eine Art Lebensbaum. Als dunkler Stamm mit riesiger Krone schwebt er unter der hell leuchtenden Decke des Kunstbaus. Miraseus, schau in den Himmel, heißt die Installation. Die Krone des Baums besteht aus zehntausenden Federn, Allerdings nicht von Papageien oder Paradiesvögeln. Es sind Federn in Braun und Grau.
1: Es geht,
2: es geht nicht nur um Federn, Federn, sagt Solange Pessoa. Die Federn sind mit einem Körper verbunden, mit der Haut und den Haaren, genau wie Wolle. Es ist kein isoliertes Material. Eines kommt aus dem anderen. Es handelt sich um Hühnerfedern, also es sind Federn von Nutztieren. Die Federn bleiben übrig, sie sind ein Abfallprodukt und ich nutze sie.
1: Mhm.
2: Leben und Tod, Tiere, Pflanzen, Menschen, alles ist bei Solange Pessoa miteinander verbunden, materiell und spirituell. So ganz genau könne sie ihre Arbeiten selbst nicht erklären, sagt die Künstlerin, und genau dieses Fünkchen Unverständliches, dieses Fremde, diese Ahnung, dass da etwas ist, was sich mit Worten nicht erklären lässt, macht die Kunst von Solange Pessoa so spannend.
0: Arbeiten von Solange Pessoa bis zum 4. Februar im Kunsthaus Bregenz. Der deutsche Buchmarkt ist, naja, vielleicht nicht ganz am Ende, aber ein wenig Endzeitstimmung herrscht schon angesichts schwindender Geschäfte. Zum Jahresende, mit Weihnachten vor der Tür, darf immerhin auf ein saisonbedingtes Umsatz hochgehofft werden. Kurioserweise stapeln sich in den Läden gerade Bücher, deren Titel auffällig oft die Beschäftigung mit Enden aller Art versprechen. Höchste Zeit daher, dass sich wer über die Fülle dieser Titel Gedanken macht. Knut Korzen hat sich endlich, möchte ich erleichtert, stoßseufzen, dieser Aufgabe angenommen.
3: Man soll frühzeitig an das Ende denken, heißt es beim Schriftsteller Günther Eich. Und wenn dieser Satz je eingelöst wurde, dann heute leben wir doch in entgeilen Zeiten, um ein Jugendwort der frühen 90er-Jahre zu bemühen. Entgeil im Sinne von erpicht, scharf auf den Hin- oder Abschied von etwas. Derzeit erscheinen so viele Bücher, die das Ende von so vielem verkünden. Das Ende der Ehe, Rief eine Autorin schon im Frühjahr aus. Im Sommer folgte sogleich aus anderer Feder Das Ende der Eiszeit, ein erbauliches Büchlein darüber, wie wir die Liebe wieder auftauen. Ein gewagtes Bild in Zeiten des Klimawandels, aber egal. Da mutete uns das ebenfalls heuer veröffentlichte Buch Das Ende des Romantikdiktats, warum wir Nähe, Beziehungen und Liebe neu denken sollten, irgendwie angemessener betitelt an. Soeben ist das Ende der Unsichtbarkeit in die Buchhandlungen gekommen, Untertitel Warum wir über antiasiatischen Rassismus sprechen müssen. Das Ende der Notstandsethik ist noch für November angekündigt und 2024 wird, so liest man es in den Verlagsvorschauen, zu unserer aller Freude das Ende der Erschöpfung erreicht sein. Denn dieses Buch birgt offenbar die lang gesuchte Formel zur Lösung der Frage, wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen. Finally. Nun wird vielen noch das Ende des Kapitalismus im Gedächtnis sein, das Ulrike Hermann mit ihrem Bestseller 2022 einläutete, indem sie erklärte, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Einigen ist natürlich noch das Ende der Geschichte präsent, das Francis Fukuyama kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eintreten sah. Etwas voreilig, wie sich herausstellen sollte. Aber wir wollen nicht backmesserisch sein. Das Ende der Gier, das Ende der Mittelschicht, das Ende der Evolution, ja sogar das Ende der Demokratie ist auch noch nicht gekommen, selbst wenn Bücher in den vergangenen Jahren all diese Enden schon so wortreich wie untergangsselig prophezeit haben. Und obwohl 2020 bereits zwei Altersforscher, berauscht von der revolutionären Medizin von morgen, in einem Buch »Das Ende des Alterns« verhießen, altern wir immer noch. Da geht es uns wie mit Peter Handkes »Das Ende des Flanierens« von 1976. Wir schlendern nach wie vor herum. Schenkte man der grassierenden Buchbetitelungsmode Glauben, sind wir dem Ende wirklich nah. Das Ende der Fahnenstange ist allem Anschein nach noch lange nicht erreicht. Beziehungsweise das Ende des Fahnenstapels, wie sie in der Buchbranche gern augenzwinkernd sagen. Vielleicht ist es ja einfach so, wie einst Hermann Hesse gedichtet hat: Jedem Ende wohnt ein Zauber inne. Oder, Moment. War das nicht doch eher der
4: Anfang?
0: Ja, ich jedenfalls verkünde Ihnen jetzt das Ende dieser Sendung, aber mit Cliffhanger. Morgen um halb neun gibt's die nächste Kulturwelt.